0: Sejam bem-vindos ao podcast Fábula Falada. Eu sou a Juliana e hoje eu vou contar para vocês uma fábula chamada A Vila Adormecida, que é uma versão escrita por Gessler Estievano para o famoso conto dos irmãos Grimm, A Bela Adormecida. Vamos começar? Um, dois, treze... uma vez uma pequena e tranquila vila, que ficava ao pé de uma montanha. Um dia, chegou lá um grupo de temidos magos caçadores de dragões, que conheciam muitos feitiços e até maldições. Esses poderosos magos não foram bem recebidos pelos moradores do vilarejo. Ninguém ofereceu abrigo ou comida para eles. Vão embora! Não gostamos de caçadores de dragões! bradou um morador. Isso mesmo! Vocês não são bem-vindos aqui! Acrescentou uma senhora. Os aldeões não achavam que dragões nem nenhum outro animal deveriam ser capturados e mantidos em cativeiro para proteger castelos ou serem usados em guerras cruéis. Sabendo da visita indesejada dos magos, um velho homem chamou seu neto, e orientou o menino para que ele subisse a montanha antes dos caçadores e esperasse escondido perto do ninho do único dragão que lá havia. Então, assim que os magos chegassem e atraíssem a atenção da criatura alada, o garoto deveria vasculhar o enorme ninho em busca de ovos. Não podemos deixar que eles levem os ovos, precisamos proteger os dragões, disse o velho. Conforme o planejado, o menino subiu o monte sem que ninguém soubesse. Escondeu-se perto do ninho em um estreito esconderijo, tomando cuidado também para não chamar a atenção do dragão. E assim que os caçadores chegaram e arrastaram a criatura dali, ele escalou uma pedra alta e procurou. Encontrou um único ovo, que era negro como a noite. Colocou-o cuidadosamente em uma mochila que trazia nas costas, e voltou embora sem deixar vestígios. O dragão acabou sendo capturado e preso. Horas depois, os magos voltaram triunfantes para a vila. Enquanto passavam, os insatisfeitos moradores fechavam suas janelas ou batiam a porta de suas casas. Um dos magos, o 13 terceiro e último da fila, enfurecido com o tratamento que recebeu, decidiu lançar uma maldição contra o vilarejo. Movimentando suas mãos pelo ar, ele recitou com uma voz sinistra. Treze magos andam em fila, treze noites vão escurecer, ao fim da 13 terceira noite todos vão adormecer, em sono profundo Todos deverão permanecer e só poderão despertar no dia em que um dragão aqui nascer. O mago não sabia do ovo escondido. Por isso, o menino que espreitava e tinha ouvido tudo não se preocupou com o feitiço. Quando o ovo chocar, tudo se resolverá, pensou o garoto que ainda concluiu que não faria mal se todos dormissem por alguns dias. Em seu quarto, foi fazendo pequenos riscos na parede para contar as noites que iam se passando. Uma, duas, três, quatro, até que a décima terceira noite chegou. Ele colocou o ovo com cuidado sobre a sua cama. Deitou-se abraçando carinhosamente. Fechou os olhos e sem demora adormeceu. Todos caíram em um sono profundo naquela vila. Logo passaram-se dias então semanas, depois meses e, enfim, anos, muitos anos. O menino não sabia, mas um ovo de dragão demora um século para chocar. A vila foi tomada pela floresta até ficar completamente oculta. Cresceram árvores nas ruas mato nas casas, a poeira se acumulou no chão e nos móveis, as roupas foram roídas pelas traças e as aranhas fizeram suas teias nos cantos e frestas. O lugar foi esquecido. Figurava apenas em algumas lendas que os habitantes mais velhos de outras paragens contavam. O vilarejo perdido. No entanto, ninguém acreditava nessas histórias pensavam que eram apenas contos feitos para assustar as crianças. Assim, a vila permaneceu adormecida e esquecida por cem anos. Quando o centésimo ano chegou, o ovo de dragão que permaneceu aconchegado e protegido sob os braços do garoto começou a rachar. De lá de dentro, saiu um desengonçado dragãozinho que mal conseguia se mover a criatura viu o menino e começou a lamber o seu rosto, fazendo com que ele acordasse. — Isso faz cócegas! — exclamou o surpreso e sorridente garoto. Os demais moradores do vilarejo também acordaram de seu longo e profundo sono. Todos se espantaram quando viram a poeira, o mato, as árvores, as teias e as traças, pois não faziam ideia de que tinham dormido por tanto tempo. Fim. Essa foi nossa história. E chegou a hora da palavra fabulosa, que foi sugerida pela Daphne, minha filha. A palavra é estreito. Que tem pouca largura, ou que é apertado demais. Agora é sua vez de me contar. Gostou dessa história? Aguardo seu recado no Instagram, arroba fábula falada. Te vejo por lá. Semana que vem eu volto. Tchau!